0: Wenn es um Chancen geht, sind wir nicht bereit zu riskieren. Kennst du das, dass du an solchen Stellen denkst, Junge, ey, du schaffst doch alles. Dann mach das doch auch mal zum Projekt. Du hast
1: Angst vorm Scheitern, weil du dir Sorgen machst, dass die Menschen das Interesse an dir verlieren. Dann wäre ich an der
0: Stelle als Freund gescheitert. Ich habe lieber irgendein Ziel als gar kein Ziel. Also ist mein Ziel jetzt, diese Ehe durchzuziehen. Ich möchte mit einem dieser Kapuziner-FM jetzt zusammen sein. Betreutes Fühlen der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Guten Morgen allerseits. Hier spricht Atze Schröder. Er hat Dr. Leon Winscheid angerufen. Und den grüße ich jetzt mit einem freundlichen Guten Morgen, Sir. Wie geht's? Äh, großartig. Ich dachte gerade, äh, Antenne werft der Geldregen im Sommerloch. <lacht> Klang so. Leute, lasst euch nicht abschrecken. Das sollte lustig sein, aber ähm, man muss ja auch variieren in den Begrüßungen, oder? Absolut. Meine, mein, ich komme nicht mehr runter von Salam Alaikum und sag das jetzt immer und kriege dann immer Ärger,
1: weil es natürlich irgendwie völlig Quatsch ist und manchmal sogar so ein bisschen veräppelnd wirkt. Meinst du? Varianz ist gut. Ja, wenn du jetzt hier einfach äh, mitten in Berlin ja. über eine Straße gehst, das kann sehr
0: gut ankommen, kann sehr, sehr schlecht ankommen, wird aber in einem Regelfall verstanden, aber sonst. Der ja, nach äh, drei Staffeln vor Blocks, begrüßt man die sich doch ganz automatisch mit Salam. Mit Nackenkuss. <lacht> <lacht> Mit Nackenkuss ist gut. Schlage ich gleich mal in der Metzgerei vor, wenn ich sage, einmal Salam und dann den Nackenkuss. Nein, ich gehe doch in gar keine Metzgerei mehr. Auf Danke gar der Fall. Nachfrage. Wie läuft es bei dir? Sehr gut. Ich bin morgen in der Quizshow als Experte zum Thema Nordsee. Ach, und es wird dich begeistern, wie viele Bücher ich hier rumliegen habe und wie viele Spickzettel ich mir gemacht habe. Weil ich lerne und ich glaube, in deinen akademischen Augen ist jeder, der so offensichtlich lernt, schon mal was Gutes. Äh, ja, definitiv. Krassester Fact, Fun Fact, den du gelernt hast. Wie man sich die Reihenfolge der ostfriesischen Inseln von Ost nach West merkt. Welcher Seemann liegt. Bei Nacht im Bett, also W-S-L-B-N-J-B, also I steht dann für J, also Wangerooge, lange Langerooge, Baltrum, Norderney, Just und Borkum. So, nicht schlecht. Und jetzt äh, Fun Fact von mir, was ist das größte deutsche Raubtier? Das größte, der äh, Braunbär, die Kegelrobbe. Ach, guck. Ja, das füge ich sofort hinzu. Bitte, auf die Sch Liste. Ja, der ganze Bereich Robbe mal. ist noch unterversorgt. Äh, Ach ja. so,
1: ja, hier weißt du was. Und ich glaube, es gibt äh, glücklicherweise wieder mehr davon, wenn ich richtig informiert bin. Bei deinem Instinkt ist das die entscheidende
0: Frage. 100 Prozent. die 50.000... Du kannst wahrscheinlich nichts gewinnen, ne? Es gibt wahrscheinlich einen Betrag den man gewinnen kann. Und das der wird gespendet. man vorher die Organisation an, wo es hingespendet werden soll. Bei mir, Madame Fogana, wie immer... Ähm, und dann werde ich sagen, Herr Pilava, bitte die Kohle her. Ich drücke dir alle Daumen. Krass. Aber die Kegelrobbe, die wird es wahrscheinlich am Ende rausreißen. Die wird es so oft.
1: Hm. Äh, weißt du, was ich festgestellt habe, seitdem wir hier zusammen walten und schalten? Ich rede immer mehr mit mir selbst. Und worauf führst du das zurück? Äh, also ich habe schon immer viel mit mir geredet, aber mittlerweile nimmt das so Ausmaße an, dass äh, ich durch die Straße gehe und merke... <lacht> äh, nicht, dass ich angeguckt werde, so laut ist es nicht, aber ich wirklich merke, du warst richtig in ein Gespräch vertieft, aber hier ist kein anderer. Und dann bin ich hundertprozentig sicher. Einerseits dachte ich, ich müsste mir Sorgen machen, ja. vor allem, weil ja glaube ich, wir alle so diesen ähm, destruktiven Self-Talk kennen, diese Stimme im Kopf, die einen dann fertig macht. Äh, was ich aber eben auch gemerkt habe, seitdem wir das hier machen, dass ich irgendwie konstruktiver mit mir spreche. Klingt das jetzt ja, aber äh, zu viel
0: nee, mich würde mal interessieren, äh, woher dieser Ansatz, seitdem wir das hier machen, kommen. Ja, das würde mich auch interessieren, ehrlich gesagt. Also ich glaube, es ist klar, dass
1: dieses, äh, jedes Mal, wenn wir uns ein Thema vornehmen, dann löst das ja doch was in einem aus, ne? weil man einfach ja. eine Woche lang drüber nachdenkt und erstens das ist vorher geil, ne? und dann noch dieser Nachhall und dann merke ich schon, okay, vielleicht nochmal dieses Beispiel mit dem mit dem Mark O'Leary, von dem ich erzählt habe, diesem Professor, der sagte, ey, sei nicht so streng zu dir, ne? guck, dass du diese strenge Stimme abschaltest, dann ja. fängst du an, da drauf rumzukauen und jetzt auch heute, Thema Scheitern, also ich habe, ich hab, ja, ich muss, ich brauche heute unbedingt deine Hilfe, weil ich, weil zwei sehr, sehr große Herzen in meiner Brust schlagen, die ich gerne irgendwie vereinen würde und noch so einen ähm, frühkindlichen Konflikt mitbringe, wo ich ja. sehr gespannt bin, wie du den einstufst, aber merke, dass dieses Verarbeiten all dieser Gedanken und Gefühle, die ja quasi in deinem Kopf sind, äh, mir, mir irgendwie dazu führt, dass ich dann in meinem Kopf auch darüber
0: spreche. Weiß nicht. Ja, geht mir allerdings auch so, muss ich zugeben. Und äh, zudem äh, muss ich sagen, und das ist mein Bedürfnis an dieser Stelle, dass ich äh, dadurch, wie du schon sagst, dass wir uns mit verschiedenen Themen beschäftigen, äh, ich eben Impulse immer in diesem Thema dann bekomme. Zumindest für die Woche, aber meistens auch noch drüber hinaus. Und äh, zitiere dich dann auch hin und wieder. Ich zitiere also dich auch selbst in mein Selbstgespräch. <lacht> äh, ja, aber es ist echt so. Nein,
1: es ist wirklich. Und das ist ja auch ein bisschen das Problem. Also ich glaube, dass man so ein bisschen Angst davor hat, mit sich selber zu reden. Zumindest ich erwische mich dann immer dabei, dass ich mir so komisch vorkomme. Und andererseits denke ich, ja gut, du hängst, es gibt keine andere Person, mit der du 24 Stunden am Tag rumhängst, die du so gut kennst, an deren Wohlergehen dir so viel liegen sollte, wie dir selber. Ja. Wäre ja vielleicht gar nicht so verkehrt, einen Abstand mit dieser Person zu sprechen. Und was ich auch gemerkt habe, was ich früher ganz oft gemacht habe, war, dass ich solche Streitgespräche im Kopf durchgegangen bin. Da habe ich nicht mit mir selber geredet, sondern vorbereitend mit jemand anderem, mit dem ich mich streiten hätte müssen. Verstehst du, ja. was ich meine? So nach dem Motto, äh, ja. ich wollte dir das vorwerfen und das hätte ich dir schon längst mal in den Kopf schmeißen sollen. Und wenn man sich das dann in echt nicht traut, kaut man das so im Hirn durch und das mittlerweile lasse ich zum
0: Beispiel äh, wiederum zunehmend sein. Auch also das, so erdachte Gegenargumente. So er dachte, ja, total, genau. Zu deinem Standpunkt. Ja. Das bringt mich zu folgender Frage. Wie ist denn dein Gefühl heute? Ich habe ich hab mich das auch gefragt, eben noch kurz, und habe gedacht, heute habe ich keins. Ist das auch mal okay? Ich habe keins. Äh, ja, muss ich drüber nachdenken. Aber wenn, das, wenn du schon sagst, ist okay, dann gehe ich mal davon aus. Was ist denn deins? Ja, grundzufrieden, aber komplett verpeilt. Seit Tagen komplett verpeilt. Zu viel Nordsee-Wasser äh, oder was? Sie <lacht> hat jetzt beinahe gefragt, kennst du das? Nein, äh, du kennst nicht, dass man das genießt. Ich bin eigentlich mein ganzes Leben schon verpeilt, insofern ist das ein schönes Thema heute für mich. Aber ich kann das auch genießen. Also ich weiß genau, wenn ein Tag so verpeilt beginnt wie heute, dann bleibe ich abends länger dran. Okay, also du baust da schon mit ein, dass jetzt heute nichts Konstruktives bei rauskommt. Ach, das ist schon konstruktiv. Ja, äh, ja, wenn man stimmt. über das Thema Scheitern spricht, dann äh, eben auch der Mut zum Scheitern. Gut, ich bin äh, auf jeden Fall bereit und zufrieden verpeilt. Wie gesagt, äh, die beste Voraussetzung für unser heutiges Thema Scheitern, Mut zum Scheitern, Lust zu scheitern, möchte ich sogar noch sagen. Okay. Also du bist ein Fan vom Scheitern. Total. Also daraus entstehen die schönsten Sachen, dass man es einfach immer versucht. Ich habe, äh, normalerweise versuche ich ja dann immer mal so ein Zitat, Winston Churchill, eh einer der großen äh, Führer und eben auch für mich geistiger Führer. Erfolg ist die Fähigkeit, von Misserfolg zu Misserfolg zu schreiten. Ohne die Begeisterung zu verlieren. Da, da fühlte ich mich doch sehr, sehr erkannt. <lacht> Wo bist du denn dann schon mal so richtig, äh, so richtig hingeflogen? So, Ich habe mir jetzt eins nach dem anderen aufgeschrieben. Gerade habe ich mir noch zwei Riegel Schokolade ins Gesicht geschoben. Und der eigentliche Vorsatz war schon Anfang dieser Woche, jetzt mal ein bisschen abzunehmen und etwas fitter zu werden. Weder Sport noch der Verzicht auf Schokolade oder eine halbe Tüte Erdnussflips, die ich gestern gegessen habe, hat geklappt. Da bin ich aktuell gescheitert. Dann scheitert man ja oft an Dingen, die man sich so langfristig vornimmt. Eine Sprache lernen, ein Instrument lernen. Ich habe mir sogar aufgeschrieben, dass man manchmal an Lebensfreude oder Glücklichsein scheitert. Also da habe ich relativ viel Erfolg, das gelingt mir ganz gut. Oder als ich gestern äh, dein Poloshirt gesehen habe, beim Aufruf zu diesem Thema was zu schreiben, da habe ich gedacht, dass man ja eventuell auch am Style scheitern kann. Ja? Man möchte eigentlich ganz vernünftiges Teil daher laufen. und dann habe ich dein Poloshirt gesehen und habe gedacht, der arme Leon... Ich habe so viel so viel Hass bekommen
1: auch aus dem privaten Umfeld auf das ich, Shirt, auf das Shirt. Ich einer einer hat geschrieben, hat Atze aussortiert. Ähm, es war also echt, ich fand ich ja, okay, scheiße, ist mein Geschmack eigentlich. Wäre jetzt gut, wenn ich sagen könnte, ja, das habe ich so aus der Mottenkiste fiel mir das entgegen, habe ich angezogen. Schwarzes äh, Fred Perry Polo Shirt mit so einem 70er Jahre Kragen und an den Armen noch so einer äh,
0: umlaufenden Manschette nenne ich es mal. Ja, ja. Das war so, das sollte das i-Tüpfelchen sein, dieses abgesetzte, ne? farblich abgesetzte. Weißt du, wie ich früher
1: rumlief? Apropos mode Scheitern. Also ist nicht, leider nicht so lange her. Ich hatte gerne Lederschuhe an, ähm, durchaus auch mal vorne so ein bisschen spitz zulaufend, sehr enge Röhrenhosen darüber. Dann, ähm, war, wir reden von vor ungefähr zehn Jahren, dann war ich ein großer Fan des, nennt man das Seidenschals? Vielleicht nicht Seidenschals, sondern diese Sommertücher die man so lässig um hatte, weißt du, gerne in verschiedenen Farben. Ach so, ja, okay. Mhm. Cardigan natürlich mit so einem V-Ausschnitt-Shirt, wo dann so ein bisschen Brust davon Also im Rückblick bin ich so sauer auf all meine Freunde und auch auf meine Eltern, dass da <lacht> keiner gekommen ist und gesagt hat, ey, was ist, was, mit welchem Hammer hast du dich denn gekämmt heute Morgen? So geht es nicht weiter. Und man hat mich so rumlaufen lassen. Deswegen sei froh, dass dieses Polo-Shirt. <lacht> <lacht>
0: Gescheitert, ja. Aber ich glaube, das geht uns allen oft so. Es gibt Leute, die sehen immer aus wie aus dem Ei und die haben einen Style, dass du mit der Zunge schnallst. Aber uns meisten geht es doch so, dass man gerne mal daneben greift und im Laufe des Tages denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bei mir war es leider im Laufe des Lebens, aber
1: mittlerweile denke ich, oh mein Gott, und habe damit, wie ja hier schon beschrieben, nichts mehr zu tun. Okay, also jetzt aber mal kurz zurück zu dir. Also dieser ähm, Schal äh, ist nicht mehr angesagt? Katastrophe, ich weiß nicht, was draus geworden ist, aber boah, ganz schlimm. So von äh, von Zara oder sowas, weißt du, dann mit so mehreren Farben. und Ja, ich, ja so, so flott halt. Flott, Ganz lässig umgeworfen oder auch mit Ey, so einem raffinierten ich,
0: Knoten. <lacht> ja, genau. Hast du dich denn mit Knoten beschäftigt oder hast du den nein, nein, äh, nein. so einmal zur Schlaufe geformt und dann das so die zwei Enden da durchgezogen? Das ging natürlich,
1: aber es gibt ja auch noch so raffiniertere Varianten, wo dann die die vorne nochmal so rauskommen, wie bei so einem Krawattenschal. Also habe ich wirklich, ich habe wirklich katastrophale Sachen durchgemacht. Ich erinnere mich an eine Party in Münster, eine der ersten, die ich gemacht habe. Da hielt ich es für angebracht in einem schwarzen Hemd mit einem schwarzen Krawattenschal aufzulaufen, Einfach weil ja. ich das, äh, weiß ich nicht, weiß ich fand es nicht mal schick, ich besonders sein wollen kann, also Wahnsinn, im Rückblick sehr sauer auf mich. Ja,
0: aber du kannst es noch auf die Jugend schieben, ich kann es nirgendwo mehr hinschieben. Du siehst ja auch toll aus. Diese wir haben, ja, wir haben am äh, Montag in der Barclaycard Arena, in der leeren Barclaycard Arena, wo normalerweise 12.000 Leute sitzen, haben wir so ein paar Filmchen aufgenommen für die zärtlichen Cousinen. Und da hatte ich auch so ein Polo-Shirt, so ein sehr buntes, fast so ein Hawaii-Polo-Shirt mitgenommen, weil ich gedacht habe, Mensch, das ist doch jetzt mal fürs Video genau das Richtige. Ich habe kurz bevor du jetzt angerufen hast, habe ich die Videos mal durchgesehen. dass hätte ich mal lassen soll Aber gut. <lacht>
1: okay Das, ja, aber sind, das war ja ein Scheiter beim,
0: beim Style. Aber ja, aber, pf, aber das sind ja alles Kleinigkeiten.
1: Also sorry, ja. jetzt hier ein bisschen Schokolade zu viel gegessen stylisch immer in das falsche Hemd angezogen. Ciao, ich brauch mal mal was krasses. Bist du, es gibt doch so Leute, die sind dann insolvent gewesen, die haben fünf Ehen hinter sich, die haben Kinder, die, weiß ich nicht, völlig über die Stränge schlagen, wo, du, wo die sich dann selber so komplett gescheitert sehen.
0: Weil ja. du sagst das jetzt so locker, Zu ja, recht. Winston Churchill, von
1: einem scheitern springe ich zum nächsten und wenn ich dabei dran bleibe, ist das Erfolg, aber bist du denn dann wirklich schon mal richtig gescheitert, richtig krachend abgeschmiert? Ach,
0: ich ich bin schon so oft gescheitert. Dass, äh, nur mein sonniges Gemüt äh, drängt das alles so weg. Und ähm, ich freue mich halt so dann über die Erfolge. Und letztendlich ist es ja auch so. Ähm, also ich müsste jetzt mal nachdenken. Vielleicht komme ich im Laufe dieser Folge auf die ein oder andere Misere. Aber so im Großen und Ganzen, äh, wir sitzen uns hier gegenüber und können miteinander sprechen. Es gab eine Zuschrift, äh, warte, kann ich vielleicht direkt mal vorlesen. Das war fast ein Vorwurf an dich. Ach ist es war das Erste. Äh, an Leon. Ich vermute eher, dass du resilient und privilegiert genug bist, dass du deine Ziele größtenteils erreichst, auch wenn sie hoch sind. Rein vom Lebenslauf her hast du ja schon einiges erreicht, Leon. Das widerspricht sich damit, dass du dich nicht trauen würdest. Also hattest du womöglich das Glück, dass du einige Vorteile mitbekommen hast, zum Beispiel fördernde Eltern, Intelligenz, Resilienz, körperliche Gesundheit etc., dass dir das sich Trauen nicht so schwer fiel, weil einfach der Weg zum subjektiv betrachteten Erfolg für dich gut schaffbar war und du damit auch mehr Zuversicht hattest. So, so kann man sehen, ne? Aber ich weiß ja, wie oft du auch an dir zweifelst und äh, der. Der Hörer, der das geschrieben hat, oder die Hörerin, weiß ja gar nicht, welche Ansprüche du an dich hast. Was was ist Erfolg? Lass uns das da doch da mal drüber sprechen. Was ist Erfolg?
1: Ja, man kann es ja auch umdrehen. Wann wann ist man gescheitert, oder? Und im Prinzip ist es nicht... Es gehört diese, es wahrscheinlich zusammen, ne? Ja, es gehört zusammen. Das gehört wirklich zusammen. Ich habe hier, glaube ich, mal gesagt, dass ich Erfolg so sehen würde, wenn du mehr schaffst, als jetzt so von diesen Begebenheiten, die dir irgendwie mitgegeben sind, erwartbar wäre.
0: Also wenn ja, du eh die schon erfüllte ne? Sehnsucht im Erreichbaren. Es gibt doch immer wieder diese typischen Geschichten, dass irgendein Topmanager, äh, vielleicht sogar DAX-Vorstand und so weiter oder Vorständin von heute auf morgen abbricht und äh, Schäfer in der Nordheide wird oder in der Lüneburger Heide oder nur noch surft und so. Äh, was war Erfolg? Das erste oder das zweite? Und was wäre? Ja, und
1: wäre er gescheitert, wenn er direkt mit dem Surfen oder den Schafen angefangen hätte und keine Millionen verdient und
0: tolles Ansehen und toller Lebenslauf? Oder wüsste er, dass Surfen gar nicht zu schätzen, wenn ich vorher das andere gewesen wäre? Oder auch immer sie natürlich. Ich weiß es nicht. Ich, aus unserem näheren Umfeld äh, gibt es eine Top-Juristin, die äh, dann nach dem zweiten Staatsexamen auch äh, als beim großen Konzern gearbeitet hat und heute eine Nähschule hat. Ja, das und Glück, das Glück klingt ja nach ist. Erfolg, oder? Eben, das Erfolg. Und darauf wollte ich hinaus. Und äh, diese Zuschrift, die dann schreibt, äh, Leon hat in so vielen Sachen schon Erfolg gehabt. Und trotzdem kann Leon ja unglücklich sein und unzufrieden mit seinem Leben. Und dann ist das kein Erfolg. Das, Sondern ich glaube, die genau wichtigste Voraussetzung für empfundenen Erfolg ist doch äh, eben, dass man, dass man glücklich mit der Situation ist, mit der aktuellen. Also äh, ich bin auf was ganz Interessantes gestoßen,
1: habe das mal so als Impuls mitgenommen und zwar hat ein äh, Princeton-Professor seinen Lebenslauf des Scheiterns veröffentlicht. Du kannst dir so einen wissenschaftlichen ja. Lebenslauf ja vorstellen, da stehen ja normalerweise die ganzen Unis drin, in denen man war, ja. die ganzen Privatprojekte in der Wirtschaft, die man noch gemacht hat, die ganzen Paper, die man veröffentlicht hat und der hat dann einfach mal alles aufgeschrieben, wo er nicht reingekommen war, wo er abgelehnt wurde und halt Princeton-Professor, sehr junger Typ, wo man so dachte, wow, der hat ja alles geschafft, Top-Paper und so weiter und dann habe ich mal in meinem Google-Mail-Postfach geguckt zum Begriff Bewerbung seit 2008. Ich habe 774 Mails gefunden. Und bin die dann mal durchgegangen, weil ich erst so dachte, ja, wo bin ich denn gescheitert? Lief doch eigentlich alles ganz super. Und dann ja. habe ich dieses, habe ich das auch mal gemacht. Da fiel mir auf. Also nach dem Abi wollte ich ins Ausland zur Boston Consulting Group nach Casablanca abgelehnt. 2009 habe ich mich bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes beworben. Wahnsinns Auswahlwochenende. Da sind dann, weiß ich nicht genau, wer da alles hinkommt, aber jedenfalls schienen mir die Leute sehr, sehr schlau. Und ich kam mir im Vergleich so dumm vor, vor allem nach dem ersten Gespräch, wo ich krachend gescheitert war, sollte noch ein zweites geben. Ich wusste aber schon, ich habe keine Chance mehr. Da wurden dann so Fragen gestellt wie, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Schüssel ja Und sie verdoppeln den Radius der Schüssel. In die erste Schüssel passt ein halber Kopf Kohl. Wie viele Köpfe Kohl passen in die zweite Schüssel mit dem verdoppelten Radius? Ich dachte, oh... Und dann kam da ein Mädel raus, guckt mich an, er ist doch ganz einfach. Vier Drittel Pi mal R hoch drei ist das Kugelvolumen, da musst du das halbieren und deine Radios verdoppeln. Und ich guckte ich guck die an und, der, und dachte, ach so, mit solchen Geschossen wird hier, ich hatte mir vorhin nochmal die Zeit gekauft und durchgelesen, um so politisch aktuell gebildet zu sein, völlig abgeschmiert. Dann NRW-Stipendium 2009 nicht bekommen, A Strategy School Workshop 2010 im Studium nicht bekommen, 2010 Horizont Stiftung nicht bekommen, 2011 Volkswagen nicht bekommen, 2011 McKinsey Campus nicht bekommen bekommen. 2011 Unilever nicht bekommen. Jetzt kommen die Firmen, die ich gemacht habe. Mein Bruder Prezi Helden, das war so ein Webportal zum Erklären von Prezi, komplett in die Hose gegangen. Eventplaner mit Webportal in Münster, wo so... Ähm die Events in Münster für Studis hätten dargestellt werden sollen. Wochen und Monate reingesteckt, komplett im Sande verlaufen. Partyreihe in Osnabrück im Rahmen unserer Partyfirma im Dr. Vogel. Viel zu gierig gewesen, viel zu viel gewollt, komplett Geld verloren und Zeit verloren. Hat nicht geklappt. 2014 in Münster äh, für die Promotion warum nicht und nicht angenommen worden und so weiter. Ne? Dann zig Paper eingereicht, äh, die dann abgelehnt wurden. Gerade kürzlich noch wieder ein Konzept für eine für eine Firmenidee gehabt. Also ich könnte diese Liste unendlich lang machen und habe dann gedacht, als ich mir das so anguckte, ach guck mal, ähm, mein Eindruck war immer, wo bin ich jetzt mal gescheitert, wo bin ich mal krachend gescheitert. Das wären jetzt für mich so diese vielen kleinen Misserfolgssprünge, von denen du eben sprachst, vom Churchill, die ja. einem dann helfen weiterzukommen. So, so bis hierhin gehe ich da d'accord und jetzt kommt aber mein großes Problem und das wollte ich auch in dieser ja. Instagram-Story mit dem Hemd zum Ausdruck bringen, worauf der Kollege da geantwortet hat. Wenn ich aber noch nie so richtig gescheitert bin, noch nie mal so richtig am Boden lag, so wurde du wirklich dachtest, ey, jetzt ist echt alles in die Brüche gegangen, habe ich mich dann vielleicht an manchen Stellen noch nie so
0: ganz getraut, noch nicht genug riskiert. Verstehst du, was ich meine? Äh, genau, genau, ganz genau. Also gut, dass wir darauf kommen. <lacht> Wer sagt, ich bin noch nie gescheitert, ist wahrscheinlich nie hoch genug rangegangen. Und das ist ja wahrscheinlich auch das Positivste, was man darüber sagen kann, ne? Ja, wenn du das jetzt so aufzählst, das hast du ja du selber musst es ja nachschauen. Das ist ja, vielleicht genau. sogar ein ganz guter Punkt, auf den wir gerade stoßen. Du selber musst es in deinen eigenen E-Mails nachschauen, wo bin ich denn überall gescheitert? Weil du hast viele Sachen wahrscheinlich schon weggedrückt, die sind für dich nicht mehr relevant. Du hast ja mal gesagt, das menschliche Gehirn ähm, hat eben so ein Konzept zu überleben, indem es viele Sachen in der Vergangenheit positiv bewertet. Ja. Na? Und äh, so ist es ja auch. Wer einmal scheitert, dem wird oftmals nachgesagt, dass er es das einfach generell nicht drauf hat. Ähm, aber das stimmt ja einfach auch gar nicht. Ne? Wenn du mich jetzt fragst, große Misserfolge, ich war wahrscheinlich auch am Boden zerstört. Ich wollte, ich war mal Turner, ich war äh, deutscher Meister im Geräteturn und äh, wollte zu Olympia und wurde dann nach, dem, nach meiner Jugend immer schlechter und es half alles nichts so dann äh, war ich ein ganz akzeptabler äh, Musiker gerade als Drummer und hatte meine Idee war bei irgendeinem Weltstar mal die Welttournee zu trommeln aber dafür war ich einfach nicht gut genug das muss ich irgendwann einsehen und äh, ja geschäftlich gab es viele Erfolge aber eben auch viele Misserfolge Viele Nächte, die ich nicht geschlafen habe, weil ich mit dem Rücken so zur Wand stand und ich weiß noch, in einem Job, das, das wäre ein finanzieller Untergang geworden, wenn das so richtig in die Hose gegangen wäre und es war immer kurz davor, es ging gerade nochmal gut, es war kein Erfolg, aber es ging gerade nochmal gut und das alles hat mich aber zu diesem Job gebracht, zum Job des Komikers und heute bin ich froh über diese Misserfolge, weil die haben mich hierher gebracht. Ich möchte mal, wenn wir die Zeit dafür haben, berühmte Studienabbrecher vorlesen. Bitte. So, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, wissen wir alle. Das sind so die drei bekanntesten Studienabbrecher, würde ich mal sagen. Dann äh, Erich Sixt, hier ist Sixt Autovermietung, mittlerweile auch weltweit vertreten als Konzern, hat zwei Semester BWL studiert. Und okay, er hat dann ganz bewusst abgebrochen, weil er gesagt hat, die Betriebswirtschaftslehre geht davon aus, dass der Mensch rational ist und rationale Entscheidungen trifft. Das ist aber nicht so, also können wir uns das alles sparen und hat dann die kleine Autovermiedung von seinem Vater übernommen. So, es geht, jetzt kommen aber echt Namen. Günther Jauch hat Jura studiert, absolut abgebrochen. Wolfgang Job hat Kunsterziehung, Werbepsychologie abgebrochen. Ali Schwarzer, Psychologie, Soziologie, abgebrochen. Stefan Raab, fünf Semester Jura, dann abgebrochen. Dann äh, Steve Jobs, von dem er eben gesprochen hat, der hat äh, gerne mal Uhren von äh, im Design von Ferdinand Porsche getragen. Ferdinand Porsche hat nach zwei Semestern Gestaltung in Ulm abgebrochen. Und Porsche ist das, das Designbüro wahrscheinlich weltweit. Oder äh, Marie-Elisabeth Schäffler, die reichste Deutsche, mit 21,5 Milliarden. Hat erst Medizin studiert, dann abgebrochen. Dann BWL studiert, abgebrochen.
1: <lacht> das jetzt, ja, okay. Also diese Leute, die sind in dem Studium gescheitert. Aber ich finde Studium abbrechen, auch weil du schon so eine lange Liste hast, das sind doch gar nicht, das ist ist das, ist das wieder so ein krasses Scheitern?
0: Oder ist das wieder Und, genau im dieses... Im Rückblick eben äh, nicht. Im ja. Rückblick nicht. Und das äh, bei allen Namen, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, sagst du äh, du ja fast mit der Zunge und sagst äh, ja was für tolle karrieren und es kann doch scheißegal sein dem dem gegenüber steht natürlich äh, ein heer von leuten die abgebrochen haben und es auch danach erstmal nicht gepackt haben von denen wir nichts hören das ist ja der punkt genau. diese leute ja. die komplett scheitern von denen kriegst du nichts mit und ich
1: hätte so gerne mal diesen diesen aspekt jetzt von dir. Was
0: heißt komplett scheitern? Ja, für Weil mich heißt
1: komplett scheiter, dass du irgendwann sagst, ich sitze jetzt hier arbeitslos als Obdachloser von der Frau verlassen mit ähm, einer schweren Krankheit unter der Brücke und bin kurz davor zu sterben und komme da auch nicht mehr wirklich raus. Also ich, ich, ja. ich, ich erzähle mal sehr privat, meine Tante beispielsweise, die... War Alkoholikerin und die war, wie irgendwann rauskam, wenn man so möchte, auch Messi, das muss ich so klar sagen und das war eine ganz tragische Geschichte, wirklich, also sehr, sehr traurig und die ist am Ende gestorben, weil die wirklich völlig fertig war, die war ähm, sehr vereinsamt, die hat niemanden mehr an sich rangelassen, die hat keine Hilfsangebote angenommen, wir haben es immer wieder versucht, immer wieder den Kontakt gesucht, komplett abgeblockt, ich würde sagen, die ist komplett gescheitert.
0: So ja, streng das äh, jetzt klingt. Das, ähm, ja, ja, dass doch. wir darüber sprechen und äh, sagen, Mut zum Scheitern, ähm, heißt ja auch nicht, dass es nicht komplettes Scheitern gibt. Es geht ja nur darum, dass es eben auch eine Bandbreite gibt. Ja, das stimmt. Eine Bandbreite des Scheiters. Und es gibt mit Sicherheit immer tragische Fälle, wo es ums Totalversagen, ums totale Scheitern gibt.
1: Geht. Das Wort kommt ja von Scheit, also von dem dem Holzscheit. Ne? Tatsächlich, wenn etwas wirklich zerbricht, kaputt geht. Ja, wusste ich auch nicht. Und damit ist ja eigentlich etwas gemeint, was wirklich unwiderruflich zerstört ist. Und ich habe oft das Gefühl, dass wenn es so heißt, ja, Mut zum Scheitern und Fuck-up-Neid und boah, war das eine tolle Erfahrung und was bin ich daran gewachsen? Dass das so etwas hochstilisiert wird, dass so getan wird, als wäre das Scheitern so, okay. was Großartiges. Ja, ne? Und ja, mein Gefühl ja. ist, ey, machen wir da nicht immer so eine Scheitern-Leit-Variante auf und ja. übersehen die Leute, die wirklich scheitern und wirklich kaputt gehen, wie jetzt zum Beispiel meine Tante, die eigentlich jedes ja jedes Mitgefühl verdient hätten und wir kommen daher, wie die Leute den, ne, wo es läuft, wie, wie du ja selber gesagt hast, ja, wir haben hier so kleine Punkte, ich habe jetzt zig Mails, wo ich mich beworben habe, keine Antwort bekommen habe oder nicht genommen wurde, aber im Endeffekt läuft's. Bin ich also schon ja. mal wirklich gescheitert? Und deswegen nochmal zurück zu der Frage. Habe ich Aber mich dann, vielleicht dann, noch nie dann, wirklich gen genug getraut? Also bin ich schon mal wirklich, habe ich mich schon mal so weit aus dem Fenster gelehnt, dass ich überhaupt
0: hätte rausfallen können? Und mein Eindruck ist nein. Weil, ja. Nur als du das gerade so erzählt hast, da kam mir in den Sinn, dass es dann, dass es im Kopf anfängt natürlich. Das ist mental. Deine Tante war irgendwann so weit, dass sie es kopfmäßig da auch gar nicht mehr gepackt hat. Aber auf dem Weg dahin gibt es ja noch links und rechts Türen. Ausgenommen sind hier auf jeden Fall Krankheiten. Darüber, das können wir ja nicht lösen, das Problem. Ja. Das müssen wir mal rausnehmen. Ich weiß nicht, ob das auch zum Thema Scheitern gehört, aber eine Krankheit ist dann einfach tragisch. Ich finde nicht. Also ich finde, wenn du jetzt
1: äh, an Krebs erkrankst und dein Leben dadurch an vielen Stellen eingeschränkt wird, kann man doch nicht von Scheitern sprechen.
0: Meine ich ja, ne? meine so. ich ja.
1: Das wäre irgendwie, ge gescheitert wärst du vielleicht dann und das ist interessant, was du gerade zu, zu den Türen im Kopf sagst, wenn du jetzt sagst, ich, ich gehe dann daran auch noch so mental kaputt, wobei ich mir da jetzt kein Urteil erlauben möchte, weil ich habe keinen Krebs und ich weiß von Geschichten aus dem Bekanntenkreis, ja. wie schrecklich das ist. Wer ne? weiß, ich, was es mit uns machen das, würde. Wer ja. weiß, was mit uns machen würde, aber ich denke schon, dass es unterschiedliche Umgangsformen da gibt das würde ich schon vermuten. Ja, Tja. So, wo waren wir stehen. stehen? Ja, also für, für mich wäre eigentlich eine eine ganz große Frage und da erhoffe ich mir eben Hilfe von dir zu klären. Ich habe diese kleinen Scheiter, Scheiternspunkte, die ich dir gerade eben vorgelesen habe. Und das ist für mich genau das, was Winston Churchill sagt. Diese vielen kleinen Misserfolge, die haben mir Richtung vorgegeben. Da habe ich daraus gelernt, da bin ich wieder aufgestanden, weitergegangen. Aber so richtig krachend gescheitert, würde ich sagen, bin ich noch nicht und frage mich deswegen, könnte es sein, dass ich so erzogen wurde, dass ich... Angst vor dem Scheitern habe, tief in mir drin, das so groß ist, dass ich mich die wirklich krassen Sachen nicht traue. Dass ich mir nicht traue, wie so ein DAX-Vorstand hinzuwerfen und zu sagen, ach, viel mehr Lust hätte ich eigentlich auf Surfen oder ich hätte noch viel mehr Lust auf Malen oder Schafe hüten ja. irgendwo. Aber das ja. wäre dann irgendwie ein Scheitern. Ne? Und das ist, das ist für mich so eine ganz große Frage. Wo ist diese Gratwanderung zwischen, habe ich mich genug getraut und wo hatte ich so viel Schiss vorm Scheitern, dass ich dir jetzt hier kleine Scheitern-Leitpunkte
0: aufzähle, aber in Wirklichkeit noch nicht gescheitert bin, weil ich so viel Angst habe. Ja, da hat ja jeder seine individuelle Grenze. Es gibt Leute, die denken im kleinsten Rahmen darüber nach, sich selbstständig zu machen. Und du jetzt schon als erfolgreicher Unternehmer und ich vielleicht als langfristig erfolgreicher Unternehmer denken uns sagen, ach, das ist doch klar, mach das, natürlich. Was ja, soll im schlimmsten Fall passieren? Aber man äh, muss den Leuten zugestehen, dass sie dann in solchen Momenten erstmal auch für sich die ganzen Szenarien durchspielen, wie das ist, wenn sie da Misserfolg haben. Ich glaube, wir reden heute auch sehr viel darüber, äh, dass Scheitern eben der Misserfolg ist. Ja. Und Misserfolg ist ja nochmal was anderes, als ganz übel abzustürzen. Ja, stimmt. Es ist,
1: ist, ist der Versuch zum Erfolg, der dann nicht geklappt hat. Das so ja. viel angenehmer, als wenn du einfach nur auf dem absteigenden Ast bist und überhaupt keine Erfolge mehr hast. Das ist vielleicht wirklich eine wichtige Unterscheidung.
0: Ja, ja, ja. Wir, aber wir ruckzucken, als gute Deutsche lernen wir immer beim Thema Job oder Schule. <lacht> ja, das fand ich auch so interessant. Als wir gerade eben angefangen haben, über das Scheitern
1: zu sprechen, auch als ich mich so mit dieser Liste da auseinandergesetzt habe, fiel mir irgendwann auf, Moment mal, auf dem Lebenslauf, wo kommt denn eigentlich jetzt mal das private Scheitern? Also es gibt ja. diese ne, beruflich ausbildungsmäßige Scheitern, das war ja auch in den Zuschriften so, dass ganz viele Leute in diese Richtung drehten und wir waren beide überrascht, dass nichts oder sehr wenig kam so in diese Richtung, Ja, wo es eine Beziehung gescheitert, wo ist man im
0: Zwischenmenschlichen angeeckt ähm, oder ähnliches. Das einfachste Beispiel, wenn es um Frauen ging, in meiner Jugend, mein Vater war ein guter Ratgeber, der sagte, Junge, wer nicht fragt, hat schon verloren. <lacht> so, äh, du findest eine Frau sensationell gut, du bist schon heimlich verliebt in die und du müsstest sie ja eigentlich jetzt nur mal fragen, sag mal wie sieht es denn aus können wir uns mal treffen äh, ich meine das hier sehr ernst, was könnte daraus werden aber die Angst vor der Abweisung hält dich davon zurück, das heißt du scheiterst an dir selbst, weil wie mein Vater schon sagte, wenn dich fragt ne? Ja, du stiehlst den Misserfolg dann selber ein, weil du es gar nicht erst versucht hast. Also ich bin der festen
1: Überzeugung, dass der riesige Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern darin besteht, dass Kinder unglaublich viel lernen, weil sie keine Angst davor haben, Fehler zu machen. Und das ja. hört dann irgendwann auf. Wenn du eine Frau nicht ansprichst, obwohl du eigentlich Lust dazu hättest, dann tust du das nicht, weil du, genau wie du gerade sagst, Angst hast zu scheitern und
0: scheiterst dann aus dir selbst heraus, bevor du es überhaupt versucht hast. Genau, du nimmst den Misserfolg hin aus Angst davor, dass sie da Nein sagen könnte an der Stelle. Ich finde
1: manchmal ist das offensichtlich, ne, dass man sich so, dass man sich klar macht, ja, das habe ich mich jetzt nicht getraut und es wäre aber besser gewesen, wenn ich mich da beworben hätte oder wenn ich sie angesprochen hätte. Und ganz oft, glaube ich, ist das aber auch sehr viel subtiler. Und dass wir dann gar nicht genau mehr darauf achten. Und das ist auch eben das, was mich, seitdem ich jetzt seit einer Woche darüber nachdenke, so umtreibt. An wie vielen Stellen bin ich aus der Angst zu scheitern, nicht. Ne, diesen Schritt gegangen. Habe ich sie nicht angesprochen? Habe ich die Firma nicht gegründet, die ich ja noch hätte gründen können? Habe ich nicht getraut hinzuschmeißen, was ganz anderes zu
0: machen? Ja, genau. Man sagt ja auch, wer wagt, gewinnt. Aber wer wagt, kann auch eins auf die Nase kriegen. Wie ist denn so
1: deine Erfahrung damit, dass diese Angst vor dem Scheitern einen die ganze Zeit umtreibt? Also bist du wirklich so, dass du aus tiefster Überzeugung sagen könntest, nö, habe ich nicht oder treibt mich nicht so um? Oder ist das ich, auch für dich
0: ein treibt Ich treib, treib mich schon um. Natürlich, gerade wenn du was zu verlieren hast, wenn du was erreicht hast, dann äh, kommt die Angst ja. So, ne? Wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, dann hast du ja nichts zu verlieren. Schönes Beispiel, ich lasse es heute mal raus. Ich sollte bei Schlag den Star mitmachen und mein Gegenspieler wäre Till Schweiger gewesen. <lacht> Wieso gab es das nicht? Das wäre überragend geworden. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ne? wahrscheinlich. Und man darf Till Schweiger auch nicht und äh, echt nicht unterschätzen. ist schon ein schlauer, schlauer Kollege, ob man seine Filme jetzt mag oder ihn als Schauspieler, das ist ja alles zweitrangig. Aber er hat als deutscher Produzent eine Menge auf die Beine gestellt, eine Menge Drehbücher geschrieben, da, da ist schon eine Menge los. So, und ich habe mal die Chance 50-50 gesehen. Ne? Ja. Und dann habe ich aber gedacht, ey, wenn du da verlierst gegen Til Schweiger, dann bist, du, dann bist du der Arsch der Nation, zumindest der Fernsehnation. Und hab, obwohl die Gage, die Antrittsgage auch schon sehr, sehr hoch war, habe ich gesagt, nee, ich lasse mal lieber. Dann hast du aus Schiss vorm Scheitern gesagt, mache ich nicht. Ja, genau. Das äh, ja. Ich nehme jetzt. ich an allen möglichen Quiz-Sendungen <lacht> um, um deinen Kopf wieder, um
1: deinem Kopf zu zeigen, ich bin doch kein Loser, ich bin doch kein Loser. Til Schweiger genau. macht mir keine Angst mehr.
0: Genau. Und äh, verliert dann das Finale gegen Veronika Ferris. <lacht> so, mein Lieber, Achtung, jetzt hörst du die Buschtrommeln, zwei Elefanten ja. blasen
1: ihr Rüsseln, ein Kakadu schreit vor uns, lichtet sich das Blattwerk des Urwaldes und da
0: steht eine... Kapuzineräffchenstudie. Ah, endlich. Ah, Monate muss ich schon wieder auf die Kapuzineräffchen warten. Dieses ist Hammer
1: und es passt so krass zu dem, was du gerade gesagt hast, dass ich sehr froh bin, das jetzt mit dir und euch teilen zu können. Pass auf. Man kann Kapuzineräffchen im Grunde mit etwas Zeit den Umgang mit Geld beibringen. Ja, also ich gebe ja. denen immer wieder so kleine Metallmünzen in ihren Käfig und dann können die damit einkaufen gehen. Auf so einem kleinen Marktplatz innerhalb dieses Geheges, da steht dann quasi ein Versuchsleiter und dem können die die Münzen geben und gegen Trauben eintauschen Und irgendwas anderes. Ist was die schon wieder geil. Ist geil, ne? Und pass auf, jetzt ja. ähm, sehr schnell stellte sich heraus dass die mit Geld an vielen Stellen genauso umzugehen scheinen, wie wir Menschen. Also sie fangen an zu klauen. Die stehen Ach. tierisch auf Rabatte, also wenn es dann plötzlich billigere Trauben gibt. Und die zahlen mehr für bessere Trauben und die bewachen ihr Geld. Also die lernen wirklich unglaublich <lacht> menschlich damit umzugehen. Aber die
0: klauen auch dann wie verrückt, weil sie keine Moral haben.
1: Ja, Na, natürlich nicht. Die klauen von den anderen. Also das heißt, es geht wirklich da um ähm, Leben oder Sterben, wenn es um diese Münzen geht. Was ich erstmal sehr krass finde, ne? dass man so einem, so einem Tier beibringen kann, okay, das ist Geld und dass dieses Geld als Tauschmittel direkt so einen hohen Stellenwert bekommt, wie bei uns. Und das bringt ja. uns auch zu uns Menschen, denn jetzt müssen wir ein Phänomen verstehen, was du gerade angesprochen hast, bevor wir gleich zu den Kapuzineräffchen zurückkommen. Pass auf, stell dir vor, du hast 1000 Euro. Ja, ja. Die hast du einfach da liegen. So, und jetzt biete ich dir an, lass uns mal eine Münze werfen. Bei Kopf kriegst du nochmal 1000 Euro von mir, bei Zahl kriegst du nichts dazu. Ja. ja. Alternativ zu diesem Münzwurf biete ich dir an, hier sind 500 Euro sicher. Was machst du?
0: Äh. <lacht> ah, ich, oh, scheiße. Ja. Also, als ich noch kein Geld hatte, war ich wahrscheinlich der 500-Euro-Typ. Ja, danke.
1: Und das ist auch, wenn man sich das in Studien anguckt, das typische Verhalten. Ja. Die Leute gehen auf Nummer ich sicher. Ich bin einfach Durchschnitt. Du bist Durchschnitt. Achtung jetzt andersrum. Stell dir vor, du hast 2000 Euro und ich komme wieder zu dir und sage dir, wir werfen jetzt eine Münze. Bei Kopf nehme ich dir 1000 Euro ab, bei Zahl behältst du deine 2000 Euro. Alternativ nehme ich dir sicher 500 Euro ab. <lacht> ne,
0: würde ich nicht mitmachen.
1: <lacht> du musst eins von beiden nehmen. Entweder ich nehme dir 500 ah, okay. Euro ab
0: oder wir werfen die Münze. Würde ich nicht mitmachen, äh, gibt's nicht. Okay, gut. Dann werfe ich jetzt die
1: Münze. Siehst du. So und Also ich weiß jetzt nicht, ob du es jetzt ehrlich gemacht hast, aber ich hätte bei ja. beiden genauso reagiert wie du und so reagiert auch der Durchschnitt. Und die Beobachtung ist also, dass wir ja quasi zweimal im Grunde dieselbe Entscheidung haben, ne? Entweder ich stehe sicher mit 1500 Euro da oder ich bleibe am Ende entweder mit 1000 oder mit 2000 Euro übrig.
0: Ja. ja. Es ist nur etwas anders verpackt ne? und äh, wir haben direkt eine Tendenz. Dazu passt äh, folgende Geschichte, die ich gerne mal äh, erzähle, wenn ich irgendwo später zum äh, Abendessen oder so komme, dass ich noch am Geldautomaten war. Ja. Ich wollte noch ein bisschen Geld abholen. Und das war jetzt einer von diesen neueren Geldautomaten. Die haben äh, neben dem Tastenfeld haben die eine Doppelt- oder Nichtstaste. <lacht> <lacht> Hättest du die gedrückt.
1: Boah. Ja, bei bestimmten Beträ Ich würde da, glaube ich, so schnell süchtig von werden. Ja,
0: ich bin ja auch so ein Rubbelloskaufer. Aber ich wäre das nicht lustig, das weil in den Sparkassen-Geldautomaten eine Doppelt- oder Nichtstaste? taste es wäre wirklich überragend. Ey, das wäre jetzt was für Statistiker, ob die Bank dabei gewinnen würde. Wie soll sie denn gewinnen? Ja, indem äh, acht von 10 rauslaufen, ohne überhaupt einen Schein gekriegt zu haben. Ach, vor lauter Schreck. Ja.
1: <lacht> ja, ich meine, ja auch. Ich, ich vergesse mal. Nein, du äh, drückst
0: auf die Taste, doppelt ja, oder ja. nichts. So, und entweder, ja. ne? wenn ich die Bank wäre, würde ich natürlich gar keinem was auszahlen. Ja. So. Zurück zu den Äffchen. Also wir haben jetzt
1: klargestellt, ja. wie wir beide reagieren würden. Sehr menschlich. Und jetzt kommen die Affen. Die Kapuzineräffchen kann ich jetzt auch trainieren. Und zwar im Prinzip eine ähnliche Lotterie zu verstehen. Ja, Wir haben zwei Versuchsleiter, die da stehen auf diesem kleinen Marktplatz im Gehege der Äffchen. Und jetzt halten die den Affen im Prinzip immer eine Traube hin und wollen dafür eine Münze haben. So wie die Affen das auch schon kennen. Wir können sie jetzt entscheiden, also zwischen diesen beiden Versuchsleitern. Entweder ich nehme den linken oder ich nehme den rechten. Und die Affen merken ziemlich schnell, dass der linke immer einen Bonus gibt. Also ich gebe dem eine Münze und der hält mir eine Traube hin und dann holt er noch eine zweite aus der Tasche, also kriege ich da quasi immer diese extra Traube. Der ja, rechte ja. Versuchsleiter wiederum, der gibt manchmal keinen Bonus, da kriege ich nur die eine Traube und manchmal gibt er mir zwei Trauben. So, ja. was machen die Affen? Wie wir Menschen gehen auf Nummer sicher. Also die nehmen ja. lieber den, wo sie sicher immer den Bonus bekommen. Achtung, jetzt andersrum. Wieder zwei Versuchsleiter und diesmal werden den Äffchen jeweils drei Trauben hingehalten für die Münze. Allerdings, bevor die ausgehändigt werden, nimmt der linke Versuchsleiter immer eine weg. Der rechte nimmt manchmal eine weg, manchmal zwei. Genau wie eben bei unserer Nummer, ne? Mit ich von ja, den 2000 ja. Euro verlierst du was auch nicht. Was machen die Affen? Die gehen nicht auf Nummer sicher, sondern die wählen jetzt das Risiko. Und ich fand diese Studie so krass, weil ich dachte, also an den Kapuzineräffchen merkst du es. Und an unserer beider Tendenz auch sofort. Wenig Risiko, wenn es etwas zu gewinnen gäbe, dann wollen wir kein Risiko eingehen, dann nehmen wir die Nummer sicher. Wenn wir mit dem ja. Rücken zur Wand stehen, wenn es um Verlust geht, dann sind wir bereit, sehr viel Risiko einzugehen. Und ich interpretiere das so, dass das doch zeigt, wie unfassbar viele Chancen wir liegen lassen, weil unser Hirn einen Bias vornimmt, weil
0: unser Hirn ja. einen Fehler macht. Wenn es ja, um Chancen ja, ja. geht, sind wir nicht bereit zu riskieren. Ja, vor allen Dingen äh, führt das dazu, dass wenn du, äh, wenn du so schon gesettelt bist und du hast ein gewisses Niveau ja. erreicht, ja. dann geht es dir nur noch um Besitzstandwahrung. Ja. Also du gehst immer weniger Risiken ein. Ja.
1: Äh, und, und da denke ich sofort an. An, an diese Punkte, wo man so denkt, ja läuft doch alles und äh, nö, jetzt, ja hier bin ich mal ein bisschen gestolpert, da habe ich mich mal für ein Stipendium beworben, das habe ich nicht bekommen und da habe ich mich mal bei Volkswagen beworben, es hat da nicht geklappt, dann bin ich halt so, weiß ich nicht, Audi gegangen. Ja, ganz krasses Scheitern, super Leute, klopfen uns alle auf die Schultern und müssen doch aber eigentlich eingestehen, ey Moment mal, es läuft doch alles und gehen wir diesen weiteren mutigen Schritt, würden wir wirklich uns trauen zu scheitern und ich sage, ganz viele von uns tun das nicht und ich stehe da vorne weg dabei.
0: Ja, aber da eben der Lehrsatz für die, für fast alle, die uns geschrieben haben, dass sie sich im Beruf, im Studium, Schule, wo auch immer nicht getraut haben, so den nächsten Schritt zu machen. Was lernen die daraus? Ja, das ist einfach wenigstens versuchen sollen. Du fällst auf das zurück, was du vielleicht hattest. Ja, viele haben auch geschrieben, Mensch, ich bin gescheitert, weil ich das Studium nicht durchgehalten habe. Ja. Ich bin gescheitert, weil ja. ich dann doch nicht das Abi gemacht habe. Äh, Probier es einfach nochmal, oder? Also grundsätzlich klar. Ich glaube, wir
1: können ja hier keinem raten, ey, du bist gescheitert, bleib auf dem Boden liegen, weil Scheitern ist halt so eine krasse Erfahrung, da rappelt man sich nicht mehr von auf. Das ist ja auch nicht der Weg. Aber ich finde eben, diese Frage, traue ich mich
0: genug, die treibt mich massiv um. Ja, oder nochmal, noch das passt sogar auch dazu. Das Beispiel, was ich eben brachte mit äh, die Frau, die du nicht angesprochen hast. Äh, was hast du zu verlieren? Das ja dass Punkt. du die Gewissheit hast, dass es, genau. dass es nicht klappt. Und dann lieber mit der Ungewissheit weiterleben, dass es hätte klappen können. Da hast du aber auch nichts von. Genau. Also muss man doch mehr analysieren, seine Situation analysieren. Komplett. Und ich bin auf so eine Liste gestoßen, die ich ganz gut fand, wo man sich mal
1: fragen kann, was macht mir hier eigentlich Angst vor dem Scheitern? Dass man sich das mal ganz bewusst macht. Ne? Ja. Und der ja. erste Punkt war, dass man sich Sorgen darum macht, was andere Leute von einem denken. Da habe ich sofort gedacht, jo, Haken hinter. Der, ähm, ist das so krass? Ist, bei mir ist das komplett so. Es stört mich auch kolossal, habe ich ja hier letztens auch schon erzählt, dass ich gerne mich davon mehr lösen würde, was die Meinung anderer Menschen über mich ist. Aber äh, boah, das treibt mich echt um. Wenn mir irgendwer der mir was bedeutet sagt, das fand ich scheiße. Ich weiß noch ein guter Freund von mir, der kam damals zu mir, als das erste Buch von mir rauskam. Ich war bei Markus Lanz, hab das da vorgestellt und er sagte danach: ey "Leon, was was war das denn? Das war doch nicht du, das war doch alles völlig überdreht." Und der war so, der der das war ja, was heißt ein Angriff? Es war ich habe es als Angriff wahrgenommen. Es war eigentlich natürlich eine gut gemeinte Kritik und ich habe ich habe das Tage in meinem Kopf rumgewälzt und dachte, so machst du es nie wieder und war das schrecklich und um Gottes willen Ach, tatsächlich? Und das das, das ja, total.
0: Also ich muss diesen Punkt sofort abhaken. Ja, interessant. Ich glaube, klar, ich bin ja jetzt streng genommen etwas älter als du. Dann wird einem, glaube ich, langsam etwas egaler, was die Leute so denken. Das ist ja meine Hoffnung.
1: Immer wenn wir uns unterhalten, ja. habe ich tatsächlich den Eindruck, dass es bei dir eingetreten ist. Deswegen lass mich noch einen zweiten Punkt vorlesen von dieser Liste. Du hast Angst vor dem Scheitern, weil du dir Sorgen machst, dass die Menschen das Interesse an dir verlieren. Ja. Geht in eine ähnliche Richtung, aber ist vielleicht bei dir noch mal relevanter. Jemand, der so sagt, ich bin vielleicht eher im Spätsommer der Karriere, ne? Äh, wenn jetzt irgendwann dann nicht mehr so das große Interesse da ist. Ist das etwas, was
0: dich umtreibt? Äh, nee, überhaupt nicht. Da ach, bin ich aber atypisch. Unterhalte mich ja, oft mit Kollegen, Kolleginnen darüber. Äh, da bin ich sehr, sehr untypisch. Äh, das ist mir völlig egal. Also ich möchte auch in Ruhe vergessen werden. Ich möchte auch kein Vermächtnis... Und ich möchte da auch nichts hinterlassen. Äh, nee, das spielt bei mir überhaupt keine Rolle. Ich habe mich mal gefragt, ob Günther Jauch deswegen so
1: viel in Denkmäler und ja. so alte Bauten investiert. Ist jetzt, warum soll ich jetzt nicht überspitzt klingen, aber um sich irgendwie eins zu setzen. Weil es wird niemand in zehn Jahren noch sagen, ich gucke mir nochmal Wer wird Millionär an, das, das ist Schall und Rauch, während so ein Quentin Tarantino-Film
0: äh, wahrscheinlich noch Jahrzehnte existieren wird und angeguckt wird. Und ja, als ich vor zehn Jahren nur eine halbe Million bei Günter Jauch gewonnen habe, da hat er schon gesagt, naja, wahrscheinlich höre ich jetzt auch bald auf. Ja. Das ist über das ist zehn Jahre her. Und ich weiß nicht, was ihn antreibt. Das möchte ich am liebsten alle immer fragen. Was treibt dich denn noch an? Was, ich meine, wenn er sagt, mir macht das so viel Spaß, das ist meine Erfüllung hier. Kann ich ja gut akzeptieren. Mhm. Aber manch, meistens habe ich den Eindruck, und das ist ja genau das, was du gerade angesprochen hast, dass die meisten, die in der Öffentlichkeit bekannt sind, Angst haben vor der Bedeutungslosigkeit. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, ich, glaub, ich würde da auch zugehören. Ich weiß es nicht. Ich, ich Ein guter Indikator ist bei deinen Geburtstagen, bei deinen Feiern, die du so machst, wie viele Branchenleute hast du eingeladen, wie viele Geschäftsfreunde hast du ja. eingeladen. Und da war ich schon bei vielen Prominenten auf Geburtstagen, wo nur Fernsehleute rumsprangen, wo ich gedacht habe, äh, du Scheiße, <lacht> dann tun mir die immer so leid. Wo ich denke, hast du keine echten Freunde? Ich habe so viele alte Freunde, die äh, sich eher in meinem Beruf stören, als dass sie sich daran erfreuen. Ich ja, schon mal erzählt, wenn mein bester Kumpel in der Pause sagt, große Halle und er sagt in der Pause, sprich mal ein bisschen schneller, wir wollen in die Stadt. <lacht> da bin ich immer ganz dankbar, weil ich dann weiß, das ist wirklich ein echter Freund. Okay, aber das ist, ein, das ist ein guter Punkt.
1: Noch eine typische Angst vor dem Scheitern. Du hast Angst davor, Leute zu enttäuschen,
0: deren Meinung dir etwas wert ist. Ja, und das ist wahrscheinlich genau der Punkt, deren Meinung dir etwas wert ist. Ja. Klar. Ja, das stimmt schon. Das ich glaube, das ist auch der schon. gesündere Weg. ne? Ich glaube, das ist vielleicht ja. auch vielleicht auch natürlicher. Aber, aber da ist eher so äh, im privaten Bereich das Scheitern. Nicht beruflich, dass sie irgendwas über mich beruflich sagen könnten, sondern dass sie sagen könnten, ach, da hast du mir nicht geholfen, da hattest du keine Zeit für mich, äh, du bist kein guter Freund. Mhm. Dann wäre ich an der Stelle als Freund gescheitert. Siehste, wir können auch nochmal mit auf die Liste, neben Beruf und so weiter, als Freund zu scheitern. Trotzdem scheinen ja die meisten wirklich Angst davor zu haben, irgendwie im Beruflichen
1: zu scheitern. Ich möchte dir eine Zuschrift von Anni vorlesen. Ich kürze die ein bisschen ab. Sie hatte unglaublich Prüfungsangst. Und das ging so weit, dass sie mündlich also super stand und dann schriftlich mit einer glatten Vier da war und dann also zum Gespräch mit dem Schulpsychologen ging und äh, den gefragt hat, wie sie jetzt die kurz bevorstehende Prüfung meistern könne. So und der Schulpsychologe versuchte die Ursache meiner Angst herauszufinden, schreibt Anni und der Grund war tatsächlich meine Angst vor dem Scheitern, jedoch nicht es einfach nicht zu schaffen, sondern vielmehr, wen enttäusche ich, wenn ich scheitere? Meine Eltern, ja. mein Partner, meine Lehrer, meinen Vorgesetzten und so weiter. In den Sitzungen konnten wir feststellen, dass meine Eltern mein größtes Problem waren. Nicht, weil sie grausam oder verständnislos waren. Ganz im Gegenteil. Gerade weil sie so großartige Eltern waren und noch immer sind, wollte ich sie nicht enttäuschen und hatte solche Angst zu scheitern. Und die einzige Frage, die mir der Therapeut stellte, drehte meine Welt komplett um. Was passiert, wenn du scheiterst, Annika? Werden sie dich auf die Straße setzen, wirst unter der Brücke schlafen müssen? Werden sie den Kontakt zu dir abbrechen? Und die Antworten auf diese Fragen, die gaben mir so viel Sicherheit, dass ich so gestärkt in die Prüfung ging, ja. dass ich diese mit 98 Prozent bestand. Noch nie in Ach. meinem Leben habe ich mich so gut gefühlt.
0: Äh, da ist das doch, oder? Ja, unbedingt.
1: Da sind die Menschen, also die, die dir ganz äh, viel
0: bedeuten. Genau, die würden dir nicht mal Vorwürfe machen, aber äh, du willst sie trotzdem nicht enttäuschen. Ja. Ja, interessant. Ne? Das scheinen wirklich viele zu haben. Da hast du recht, ihr Umfeld zu enttäuschen. Weißt du, als ich dir letztens noch hier erzählt hatte, dass, ähm,
1: als ich so gesagt habe, das Einzige, was ich meinen Eltern in Anführungsstrichen vorwerfen würde, wäre so dieses zielorientierte Machen tun, ne? immer vorankommen wollen und ähm, ja, ja. Ja, so, so leistungsorientiert zu sein. Und ich habe letztens mit den beiden telefoniert zu einer anderen Sache und das Interessante war, dass mein Vater von selber darauf kam zu sagen, ja Leon, wir haben uns das hier auch manchmal gefragt, ob das nicht irgendwie ein bisschen schief gelaufen ist, dass sich der Junge immer zu viel Stress macht. Ja. Und, und dann habe ich irgendwann gedacht, vielleicht ist das ein Teil davon, dieses Erfolg haben wollen und früh beigebracht, ohne dass da irgendwie eine böse Absicht mehr war, das glaube ich überhaupt nicht, ja, früh ja. beigebracht be zu bekommen, dass, man, dass Erfolg wichtig ist irgendwie, dass du dann so ein Schiss vorm Scheitern entwickelst, dass du dass du erstens doppelt strampelst und zweitens eben nicht diese Schritte gehst, die ja, die dich so weit vom Weg abbringen könnten, dass du Sorge wirklich zu stolpern.
0: Ja, ähm, ja und äh, lass doch mal ganz kurz wieder zurückspringen eben auf alles im privaten Umfeld. Ja. Nicht nur eine Prüfung, die du als Kind vergeigt hast, sondern äh, kein guter Vater zu sein. Äh, die Angst davor, als äh, Vater oder Mutter zu scheitern. Die Angst davor, als Partner auch zu scheitern. Wir sind alles Menschen, wir machen alle Fehler, wir wir denken manchmal die falschen Sachen, wir sagen manchmal die falschen Sachen, wir fahren aus unserer Haut, du bist übermüdet, hast Stress, hast Druck, sagst vielleicht mal irgendwas verletzendes. Da hast du ja auch Angst an der Stelle zu scheitern. Nicht nur dein Geschäftspartner, eben deine Freundin, dein Freund, wie auch immer, ja, und das ist Scheitern im Kleinen. Aber davor haben wir wahrscheinlich unter der Oberfläche auch alle ganz schön Angst. Das glaube ich auch. Ja. ja.
1: Ich finde oh gut, dass du sagst, dieses unter der ich Oberfläche. Ich fühle mich da sehr ertappt
0: gerade. Ja, das, 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 den Eindruck habe halt ich gerade auch. Dass ich auch Freunde, bestimmte ja. Freunde zu wenig anrufe oder mich so verhalte, dass ich vielleicht irgendwann zu dem Schluss kommen könnte, weil ich zu hart rüberkam, haben die sich nicht geöffnet. Da bin ich vielleicht da auch als Freund gescheitert. Ja, äh, an der Stelle habe ich tatsächlich Angst vorm Scheitern. Ne, und genau, was du gerade sagst, deswegen finde ich auch interessant, dass du es gerade als Einsicht beschreibst.
1: Äh, was ist unter der Oberfläche? Ich glaube, diese Frage sich zu stellen, wovor habe ich da Angst, wenn ich daran denke, scheitern zu können? Und wo gehe ich diesen extra Schritt nicht, dass wir uns die oft nicht stellen? Genau. Wo bleibe ich in meiner Komfortzone? Ja. Ja. Wo bleibe ich das die ganze Zeit? Denn wenn man ehrlich ist, bei Annika jetzt, ich finde das. Scheint ja ein unglaublicher Druck zu sein, wenn du den Schulpsychologen aufsuchst, wenn du wirklich schriftlich dann schlecht stehst, obwohl du es nicht müsstest. Sie hat die Arbeit ja dann richtig gut gelöst, der da von den Eltern kommt. Und ob der jetzt absichtlich kam oder nicht, sie beschreibt die Eltern ja als großartige Eltern, das würde ich auch tun. Und trotzdem glaube ja. ich, dass man
0: echt immer zwischendurch nochmal abchecken muss, was wurde mir da als Prägung mitgegeben. Genau, oft sind es ja eben so, so kleine kleine Bemerkungen, kleine ja. Sätze. Manchmal reicht nur ein Blick, äh, um jemanden unter Druck zu setzen oder über die Jahre eine Erwartungshaltung aufzubauen. Ich hätte, ja, meinen, ja. Äh, ich hätte das bei uns nie so eingeschätzt, aber
1: genau in dem Gespräch erzählte mein Vater mir das auch, weil der war, kam mir nie so leistungsorientiert mir gegenüber vor und auch, auch sich selber, der hat viel geschafft und ganz, ganz Tolle Sachen finde ich gemacht, aber kam mir nie so vor wie jemand, den das wirklich umtreibt. Und dann erzählte der mir von einer, von einer Situation, als er als kleines Kind nach Hause kam und hatte irgendwie ein ganz tolles Schiff in der Schule gemalt, ne? Blaues Meer und ähm, toller Kahn und die Flagge wehte falsch rum mit dem, mit dem Wind und dann guckte seine Mutter wohl das Bild an und sagte, ja, das ist ja schön, aber dafür hättest du ja auch eine Eins bekommen können. Er hatte eine Zwei bekommen. Und, in ihm war das sofort, dass er das so interpretiert hat, hat er mir gesagt, dass seine Mutter ihn jetzt tadeln wolle, er hätte nicht die Eins bekommen. Und eine seiner Schwestern hat ihm später gesagt, er wäre da viel zu streng gewesen. Seine Mutter hätte ihm eigentlich nur sagen wollen, dafür hättest du nur Eins verdient. Und ja. ich, ne, jetzt ist es jetzt, jetzt sehr tiefenpsychologisch, aber mein Eindruck war, ja, aber es, mal, äh, genau, ne, so Kleinigkeiten sind So Kleinigkeiten ja. sind das. Und das trägt er ja dann mit sich rum. Das, das behält er im Kopf, wenn er das heute noch weiß, obwohl das als Kind passiert ist, muss es ja unglaublich prägend gewesen sein. Und das überträgt doch dann wahrscheinlich auch aufs, aufs Kind, auf mich dann.
0: Ja. 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 ja, unter der Oberfläche, da ist es. Aber bevor wir uns jetzt in dieser Ecke so festsetzen, möchte ich nochmal zu so einem anderen Scheitern kommen. Und da geht es um die Ansprüche, die man eben äh, an sich selbst hat, äh, mit dem Rauchen aufzuhören, vielleicht mal fünf Kilo abzuspecken, mit dem Sport anzufangen, was ich eingangs alles sagte. Also diese Kleinigkeiten im Alltag. Und da scheitern wir ja alle irgendwo mal. Es gibt, äh, du sprichst gerne von irgendwelchen tollen Professoren, dann gibt es äh, Top-Manager, äh, Top-Schauspieler und alle äh, scheitern jeden Tag auch, auch eben in Kleinigkeiten. Also das Bier zu viel ja. Die und wenn es nur fünf Zigaretten am Tag sind oder eben, äh, was mich oft wundert, es gibt so es gibt so Top-Manager, die können dir die Welt erklären. Äh, die, die kriegen alles hin in ihrem Leben und schaffen es aber nicht, ihre Fettleibigkeit ja. in den Griff zu kriegen. Stimmt. Kennst du das, dass ja. du an solchen Stellen denkst, Junge, ey, du schaffst doch alles, ja. dann mach das doch auch mal zum Projekt.
1: Ja, komplett. Und äh, total. Und dann denkst du, ich finde es manchmal auch beruhigend, weil dann so merkst ja, du bist ja ganz toll und ganz erfolgreich, aber darin scheiterst du. Weißt du, ich meine, so ja. dieser Vergleich ist gemein, aber
0: ähm, Ja, daraus entsteht ja auch ein Trost, dass man sagt, und das müssen wir uns auch immer klar machen, wir sind alles Menschen und wir haben alle unsere Schwächen. Das heißt, das Scheitern gehört zu unserem Leben. Und manchmal ist mein Eindruck, dass so bei dem Vergleich,
1: den wir, glaube ich, alle immer wieder eingehen, du hast ja gerade beschrieben, wenn man so einen Manager mal sieht und denkt, Hammer, der ist auch nicht perfekt. Dass wir dann aber auch sehr, sehr oft eben nur die perfekten Versionen sehen ne? und uns äh, zwar ja. manchmal dann darüber wieder erden, indem wir uns vor Augen führen, da scheitern auch andere, aber ich erlebe mich auch ganz oft dabei, dass ich mich eben nur mit den mit den Top-Außen-Versionen von anderen Menschen befasse und dann übersehe, ach ja, vielleicht sind die aber wirklich gar nicht glücklich und nur halt beruflich erfolgreich oder umgekehrt und ähnliches. Ne? So ja. also. Diese ganzen, Unter jedem Dach einen Ach. diese ganzen Familien, diese jungen Familien, die um mich herum gerade entstehen, so mit 30 ist es ja typisch, da hast du das Gefühl, da herrscht pures Glück, ne? also einer meiner ja. Ängsten hat letztens uns seine kleine Tochter gezeigt, ähm, diesen Blick in seinen Augen, ich werde dir nicht mehr los seitdem, ne? weil ich wirklich dachte, okay, das ist A, bedingungslose Liebe, B, pures Glück und C, komplette Zuversicht und dachte wirklich, äh, boah, das hättest du jetzt auch gerne
0: Wobei ich mich Aber jetzt da hast auch noch nicht es in der Lage fühle, mit dem Kind äh, adäquat <lacht> auszuziehen. Ja. Aber du hast dich verglichen, so genau. und in dieser, in unserer als Ob-Gesellschaft natürlich noch befeuert durch die sozialen Netzwerke, allen voran sicher Instagram, wo die ganzen schönen Bilder sind. An dem Standard, der da erzeugt wird, zumindest optisch, muss man ja scheitern. Kannst du gar da nicht. Ist das, ist das Scheitern absolut vorgegeben? Und da glaube ich, aber dann kann es schnell passieren, dass du dich in so,
1: ein, in so, eine, in so eine Spirale reinsteigerst, ne? dass du dir dann so vorkommst, ja, dann habe ich mich da jetzt verglichen und wenn ich jetzt ein YouTube-Video mache und kriege dafür 1500 Klicks und sehe dann, ja, es gibt aber da die Top-Professoren und die haben 2,6 Millionen, das ist ja immer das, mit dem ich mich vergleiche. Ich weiß ja nicht, dass die, die laden ja nicht alle ihren Lebenslauf des Scheiterns hoch und dann siehst du eben nur diese Top-Variante, vergleichst dich mit denen und kannst daneben nur untergehen. Ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, wo Scheitern massiv ungesund ist und wo mich äh, dieses hochstilisierte Scheitern mit Fuck-up-Nights und ach, es ist alles toll und daran wachsen manchmal ein bisschen in die Verzweiflung treibt, weil ich glaube, wir nie vergessen dürfen,
0: äh, grundsätzlich hat unser Hirn auf Scheitern überhaupt keinen Bock. <lacht> ja, da kann ich meinen Hirn gut verstehen. Ähm, aber alle diese großen Vorbilder, die man jetzt aufzählt, äh, die scheitern auch täglich an irgendwelchen Sachen. Ja. Wenn, wenn man äh, die Biografien liest, auch große. wir haben eben Churchill, die Churchill Biografie habe ich gelesen, ein Zweifler, äh, ein depressiver Mensch, er sprach immer vom schwarzen Hund, die Depression, wenn sie wieder kam. Dann sagte er seiner Frau, ich habe den schwarzen Hund wieder. Wer jemals die Biografie von Steve Jobs gelesen hat, der Mann ist im Zwischenmenschlichen so viel gescheitert. Ja, Und je nachdem, wie viel Wert man darauf legt, hätte ich an seiner Stelle lieber auf den kommerziellen Erfolg verzichtet und wäre ein etwas sozialerer Mensch gewesen. Und da könnte man jetzt ganz viele aufzählen, Ja, wahrscheinlich alle sogar. Ich finde noch einen Punkt ganz spannend, wo du uns gerade eigentlich zubringst und zwar eine Zuschrift
1: von Juliane. Hi Leon, zum Thema Scheitern. Weil letztes Jahr meine Stelle im Verlag wegrationiert wurde, bin ich Anfang des Jahres nach Hamburg gezogen. Neuer Job, neuer Partner, Neuanfang. Wegen Corona habe ich aber auch den neuen Job verloren und sitze nun arbeitslos in Hamburg. Ebenfalls im letzten Jahr habe ich mein Fernstudium in Klammern Wirtschaftspsychologie geschmissen und viel Geld in den Sand gesetzt und so weiter, also sie beschreibt hier wirklich eine desaströse Situation eigentlich und jetzt kommt's, für viele sicherlich normales Alltagsscheitern, dennoch habe ich sehr daran zu knabbern und ich habe mir diese Nachricht von Juliane rausgesucht, weil ich so dachte, das ist mir bei vielen Zuschriften aufgefallen und haben wir ja gerade hier genau auch gemacht, nämlich, dass man dieses Scheitern immer relativiert. Ja, das ist ja das kleine Scheitern. Ja, Das sind ja diese kleinen Dinge, die sind nicht so schlimm. Ne? Die, ja, bei den anderen ja. läuft ja viel, viel krasser, also muss es bei mir halb so wild sein. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was scheinbar auch sehr verbreitet ist, eben weil es in so vielen Nachrichten vorkam und weil wir hier auch gerade drüber stolpern. Und wo wir uns aber, glaube ich, vor Augen führen müssen, ähm, dass unser Hirn keine Lust auf Scheitern hat und dass sich dieses Scheitern auch schlecht anfühlt. Also es ein sehr unangenehmes Gefühl, ist, egal wie, relativierend man das im Vergleich zu anderen Menschen, denen es noch viel schlechter geht, darstellen könnte, ist es okay, dass sich das schrecklich anfühlt. Also ich würde gerne mal den Appell so, das loswerden, dass wir sagen, das hey, sagen ja. hey, wenn du gescheitert bist ja. und das
0: fühlt sich blöd für dich an, äh, fein. Stimmt. Also normalerweise würde ich sagen, äh, Juliane, Wirtschaftspsychologie, so, du kannst auch immer mal wieder antreten, andere versuchen gerade mal ihren Hauptschulabschluss nachzumachen, das wäre ja sowas typisches. Ne? Aber äh, du sagst, ja, Juliane, äh, ja, Du bist gescheitert und gestehst ja ein. Ja, genau. Und vergleich's gar nicht,
1: sag nicht, ja für viele sicherlich ein normales Alltagsscheitern, Kleinigkeit. nein, wenn du gerade das Gefühl hast, ey, das zieht dich runter, es fühlt sich schlecht an, dann hat das einen dann hat das einen Wert, jetzt nicht einen positiven Wert, aber es hat einen, einen Gewicht und es hat deswegen verdient angegangen zu werden. Ich glaube, das wäre ganz wichtig, weil man sonst an vielen Stellen sagt, ja, da bin ich jetzt gescheitert, aber das war halt nur eine Kleinigkeit und anderen geht es viel schlechter und ich darf mich nicht so anstellen, weil bei mir läuft eh, ich habe Kohle, ich habe einen Beruf und ich bin nicht krank ne? und ich finde, das
0: ist unfair gegenüber einem selbst. Ja, ja, es gab wieder echt viele Zuschriften, ja. also danke nochmal an Juliane, wie sie das geschildert hat, aber ich habe hier mal eine rausgesucht, wo es zumindest aus meiner Sicht nie um den Job ging oder ums Lernen, da waren ja eben ganz viele, hey Leon schreibt, Jemand, hey Leon, hey Erze. Erstmal bin ich so froh, dass ich durch Zufall über euren Podcast gestolpert bin. Das ja, ist Lob für uns hier. Auch an Themen wie Weiblichkeit/Männlichkeit und Selbstmitgefühl, ein mir völlig neues Wort, waren echt spannend und haben zum Denken angeregt. Und ihr habt Stimmen, denen man gut zuhören kann. Aha, gut. Nun aber zum Thema Scheitern. Während ich mich zumindest retrospektiv nur an wenig erinnere, was sich wirklich nach Scheitern anfühlt, habe ich in den letzten Monaten immer wieder Momente gehabt, in denen ich gescheitert bin. Zumindest, sagt er in Klammern, würde ich es nach meiner Definition Scheitern nennen. Im Job mal einen größeren Fehler machen und nicht darüber hinwegkommen. Sich verknallen, nach längerer Zeit abserviert werden und die Schuld bei sich suchen. Jetzt wieder in Klammern, hier frage ich mich übrigens, ist es nur Scheitern, also es bezieht sich auf äh, sich verknallen und abserviert werden. Äh, ist es nur Scheitern, wenn ich mich schuldig fühle, als ob ich etwas falsch gemacht hätte oder auch wenn es externe Faktoren sind. In diesen Momenten hat sich das immer tragisch angefühlt und ich habe mal kürzer, mal länger an meinen Wunden gelitten. Ja. Also ist die Frage, ich, eine
1: Beziehung geht in die Brüche. Und ja. mal bin ich selber schuld, mal sind es irgendwelche externen Faktoren, ist
0: beides scheitern. Ja, oder worauf er sich eben dann bezieht. Ja, okay. Äh, ob er die Schuld bei sich sucht oder ja. dann äh, in externen Faktoren.
1: Finde ich deswegen ganz spannend, weil auch jemand anders geschrieben hatte, in Beziehungen oder in der Liebe gibt es kein Scheitern. Ich würde das ehrlich gesagt anders sehen. Also ich würde so, würd jetzt sagen, ja. ja
0: natürlich kann man in einer Beziehung, in einer Liebesbeziehung scheitern. Das ist ja, also ich habe ja eben auch Freunde mit einbezogen, Freundschaftsbeziehungen und so. Das wäre meine größere Angst, als im Job zu versagen, da zu scheitern, für einen Freund nicht da zu sein oder in einer Liebesbeziehung irgendwas falsch gemacht zu haben, wo man so im Rückspiegel denkt, ich Idiot. Ja, und ich finde ganz
1: interessant dabei ja auch, man kann ja gegenüber der anderen Person, die man geliebt hat, sich idiotisch verhalten haben, indem man die schlecht behandelt hat oder denen nicht gerecht wurde. Ja. Und ich finde aber auch sich selbst gegenüber, ne? Wenn du zu lange in einer Beziehung warst, die nichts getaugt hat, wieder Thema toxische ja. Beziehungen, dann bist du doch im Prinzip mhm. dir gegenüber gescheitert, weil du es nicht super geschafft hast. Super Beispiel,
0: super Beispiel, weil da sprechen mir, glaube ich, jetzt mal wieder viele an. In den toxischen Beziehungen, warum bist du zu lang geblieben? Warum hast du es immer wieder versucht? dann hast du ja auch das Gefühl, du bist da gescheitert. Ja, es, es ist, es, ich denke sofort wieder an die Äffchen. Ne? Es ist
1: dieses, okay, das läuft jetzt ja alles so, das ist der Status Quo, jetzt riskiere ich nichts mehr. Was ich habe,
0: ist ja. gut. Ich habe lieber irgendein Ziel als gar kein Ziel. Also ist mein Ziel jetzt, diese Ehe durchzuziehen. Das sagen ja viele in Beziehungen, ne? Dann äh, habe ich lieber diese Scheißbeziehung, als dass ich alleine
1: bin. Ich kenne auch so Leute, die sind, die, die trennen sich und sind kurz danach sofort in der nächsten Beziehung, wo ich immer das Gefühl habe, Hey, hör mal, du bist da gerade äh, krachen gescheitert, gab's bei mir im Freundeskreis schon. Jetzt nimm dir doch mal Zeit, mal zu überlegen und mal dich selbst ein bisschen zu reflektieren. Ne, gehen sofort in die nächste Beziehung, weil sie es glaube ich, nicht aushalten können, ab einem gewissen Alter alleine zu sein. Ach, da kannst du das Alter, glaube Wahnsinn. ich, rausnehmen. Ah, okay. <lacht> okay, ich dachte jetzt, ich dachte jetzt so ab irgendwann ab, ab Mitte
0: 20 hat man das Gefühl, jetzt muss ich unter die Haube. ja, Mitte 20 okay. Nein, ich meinte nur, dass du äh, viele sind in unglücklichen Beziehungen, weil sie es nicht ertragen, alleine zu sein. Mhm. Und äh, genau das, was du sagst, dann lern, nimm dir doch mal die Zeit zu lernen, alleine zu sein und auch alleine klarzukommen. Weil dann bist du freier in deinen Entscheidungen. Und vor allem macht dir klar, dass in dem
1: Moment, wo du diesen Mut nicht aufbringst, jetzt aus dem Fenster zu springen und dabei dir alle Beine brechen zu können, indem du diese Trennung durchziehst, die ja im Zweifel, wenn es schon Kinder gibt, wenn man zusammengezogen ist äh, und so weiter, sehr, sehr schmerzhaft sein kann, dass du dir dann aber auch ganz, ganz
0: viele Chancen nimmst. Und ja, und da ist ja das Typische, was du angesprochen hast, äh, dein Umfeld zu enttäuschen. Ja, ja. Die Angst, dein Umfeld zu enttäuschen, hält dich davon ab, was Neues anzufangen und deswegen lebst du lieber mit diesem Scheitern weiter. Ja, ich,
1: ich frage deswegen so interessiert, weil ich auch in der Vergangenheit, so ich hatte jetzt auch nicht die Menge an Liebesbeziehungen, aber doch diese Erfahrung auch gemacht hat, dass ich im Rückblick dachte, das war es nicht ne? und das hättest du wie früher erkennen können, müssen, sollen und das dann als... Das wäre ja dann das Gegenteil. Das wäre ne? das Gegenteil und als, als sehr gescheitert betrachtete und gerade diesen Perspektivwechsel zu sagen, was... Was übersehe ich da vielleicht an guten Punkten und auch wenn es vielleicht kein Werk mhm. ist, aber trotzdem was gab es da für gute Sachen und dann nicht zu sagen, oh ja, diese ganzen paar Jahre da waren jetzt völlig für die Katz,
0: dass das wahrscheinlich das Gesündere ist. Ja und das kann man ja auch als, ja man kann es ja eben auch als Erfolg empfinden, was du jetzt gerade schilderst, dass du äh, das versucht hast, aber dann äh, ihr beide oder nur du erkannt hast, das war es jetzt nicht für dich und das ist doch ein Erfolg. Es ist ein Umdeuten. Es ist ein Umdeuten, aber ein Erfolg. Ja, im Endeffekt schon. Ja.
1: Ich kenne so viele Paare aus dem Bekanntkreis meiner Eltern, ja, wo ich das dann auch zum Studienbeginn mitbekommen habe. Ne? Die haben sich getrennt gefühlt an dem Tag, als die Kinder aus dem Haus waren. Wo du wirklich dachtest, was habt ihr da vorher durchgezogen auf Biegen und Brechen, damit man irgendwie dem gesellschaftlichen Anspruch, dem Anspruch an die tolle nach außen funktionierende Familie gerecht wird und in Wirklichkeit sind <lacht> ja. da Abgründe und funktioniert gar nichts. Und meistens ist es tatsächlich die Angst, das Umfeld zu enttäuschen. Ja, das und und ich glaube auch wirklich. Also wir haben jetzt über fuck nächte ja hier so ein bisschen. Zumindest ich stehe dem sehr kritisch gegenüber, weil ich dieses hochstilisierende Scheiterns Hinterfragen. Ja, äh,
0: dann äh, noch mal, erklär nochmal, was Fuck-Up-Nächte sind. Fuck-Up-Nächte gibt es
1: mittlerweile in 320 Städten wohl auf der ganzen Welt. Da kommen Leute zusammen und erzählen, wie sie komplett gescheitert sind. Klassischerweise irgendwelche weißen Sneaker-tragenden ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer, die nicht so wirklichen ja. Scheitern erzählen, sondern mehr so ein Ja, ne? boah, was bin ich da gewachsen, als mein erstes Startup mit mit, einem, mit einer Fundingsumme von drei Millionen gegen die Wand gefahren ist und jetzt habe ich aber Neues und am Ende ist es eigentlich Selbstwerbung und ähm, ja, äh, ja, und das meine ich halt. Also diese amerikanische Fehlerkultur zu sagen, ja hier darf auch was schief gehen und dann kriegst du in der Firma nicht den Kopf abgehakt. Dass das Innovation fördert, würde ich sofort
0: äh, unterschreiben. Ja, das sagen ja auch die größten Konzerne. Ja, dass, äh, so. Die Mitarbeiter, das ist ja normal oder neue Unternehmenskultur, Mitarbeiterführung, dass man gehöriges Maß an Scheitern auch zubilligt. Äh, total, total wichtig. Ich glaube auch, da können wir Deutsche uns eine Scheibe von abschneiden,
1: nochmal aber andersrum. In dem Moment, wo ich quasi dieses Scheitern und äh, das ist dann aus meiner Sicht immer die Leitvariante, es ist nicht das wirkliche Opfer sein. es ist nicht das wirkliche am Boden liegen, wo ich das zu sowas Tollem mache, habe ich das Gefühl, äh, boah, wir, wir haben immer so diese Tendenz dann so, äh, wenn ein neuer Trend aufkommt, den so völlig zu übertreiben. Also, dass man jetzt nicht sagt, ja, Scheitern ist ja. eine Vollkatastrophe und du musst ja. dann hier mit eingezogen, eingezogenem Schwanz das geheim halten und aus, wirst aus der Firma geschmissen, das ist doch allen klar. Dann auf der ja, anderen Seite aber ja. zu ja. sagen, jawohl, wir sind gescheitert und lasst uns eine Fuck-up-Night feiern und uns mit Champagner ja. bespritzen, weil wir so tolle
0: Scheiterer sind, das nervt mich. Ja, das nehme ich heute mal mit äh, für mich, das ist mir jetzt schon ganz klar. Scheitern ist nicht geil. Nee. <lacht> <lacht> Weil du hattest letzte Woche angesprochen, Mut
1: zum Scheitern. Ich dachte, ja, super, das, äh, das klingt erstmal catchy, aber diesen Titel habe ich jetzt so oft in so Online-Blogs und ähm, Brigitte und ähnlichen Magazinen gelesen, wo ich so dachte, pff, auf den ersten Blick, ja, natürlich ist das toll, wenn wir das Scheitern nicht dazu nutzen, um uns komplett fertig zu machen, aber auf, der anderen, auf, den, auf den nächsten Blick, glaube ich, wäre es wichtig, dass wir ihm
0: differenzierter begegnen und jetzt nicht sagen, Scheitern ist was Großartiges. Ja, ja. Und trotzdem äh, bleibe ich dabei, auch wenn's, wenn Scheitern scheiße ist, äh, gehört Mut zum Scheitern eben dazu. Sonst definiert man seine Ziele, die man angeht, viel zu niedrig. Total, total. Also ich glaube, diese bremsende Angst vor
1: dem Scheitern, die ich in mir ähm, nach wie vor vermute, die äh, hält einen von
0: ganz vielem ab. Ja, die Kapuzineräffchen äffchen haben es heute wieder so rausgerissen. <lacht> Man möchte mit einem dieser Kapuziner-Äffchen jetzt zusammen sein. Geh mal zum Bäcker, hier sind zwei Münzen.
1: Lass dich nicht verarschen. So gutgläubig. Ähm, ja. ja, dann vielleicht noch zwei kurze Gedanken zum Thema, wie gutes Scheitern geht. Ich würde einmal sagen wollen, bitte alle da draußen, wenn man gescheitert ist, unbedingt das Ruminieren vermeiden. Das ist dieses Gedankenschleifen, darum drehen, was ist jetzt hier alles desaströs gelaufen ja, nicht drin suhlen. Ne? Nicht drin suhlen. Wir sind ja großartig darin, im Selbstmitleid zu versinken. Das ja. ist in keiner, in keiner Situation eigentlich hilfreich. Die und Lust am Leiden. Die Lust am Leiden. Wäre vielleicht auch nochmal ein Thema für uns. Das stimmt. Zweiter Punkt, fände ich noch ganz wichtig, dieses Trennen von Tat und Person. Also ich mache Dinge, die laufen schief, dann scheitere ich, drum bin ich aber kein Scheiterer. Ja? Ich habe versagt, ist ein ganz anderer Blick als ich bin ein Versager. Und ähm, so einfach das jetzt klingt, ich glaube, wenn man sich das immer mal wieder vor Augen führt, ja, wenn ich jetzt diesen Mut aufbringen würde, mal wirklich mich aus dem Fenster zu lehnen und dann komplett abzustürzen und dann meine Eltern anrufen müsste und sagen müsste, ja, Mama, Papa, diesmal äh, habe ich mich nicht 20 Mal beworben und beim 21. Mal ist der super Erfolg rausgekommen, sondern diesmal habe ich mich 20 Mal beworben und es hat keinmal geklappt, es ist komplett in die Hose gegangen, die Firma ist pleite, ich weiß nicht was. <lacht> ja. Würden die mich auf die Straße setzen? Würden die mich fertig machen, um zu Annika, hieß sie, glaube ich, zurückzukommen? Nein, würden sie nicht und... Ähm, ja, ich glaube dieses Trennen von Tat und Persönlichkeit, das ist einfach immer äh, essentiell, dass man das bei solchen Momenten, wo
0: es nicht gut läuft, versucht in den Vordergrund zu schieben. Unbedingt, vor allen Dingen, äh, genau. Was, in jeder Situation immer mal fragen, was könnte im schlimmsten Fall passieren? Ja. Mhm. Und wenn da das Fazit ist, da dann, dann kann ich mich umbringen, dann ist das Risiko vielleicht doch zu groß, aber äh, meistens kommt man nicht dazu. Fragt die Frau. Ob sie Interesse an dir hat. Was dir passieren kann, ist, dass du da wieder hin zurückkehrst, wo du sowieso schon warst und geblieben wärst. Ich kann auch allen sagen, weil das auch in vielen Zuschriften drin stand, so die Sorge
1: vor bestimmten Karrierewegen. Also soll ich mich jetzt trauen, in Biologie zu promovieren? Soll ich mich trauen, das Unternehmen zu starten? Und viele haben gesagt, nein, ich mache das nicht aus Angst vorm Scheitern oder die Angst vorm Scheitern rieb sie darin unglaublich auf, nahm ihnen die Freude daran. Also wenn ich persönlich für mich eine Sache so aus den letzten Jahren mitgenommen habe, dann dieses zu versuchen, sich zu trauen und ich glaube, ich traue mich das noch nicht genug, aber ich tue es vielleicht zunehmend, die, ja, es klingt dann immer so platt, aber das ist einfach das, wo ich denke, kannst du als einziges deine Erfüllung dann finden. Wenn du es nicht machst, wenn du weiterhin da deine acht Stunden am Tag in den Beruf gehst, der dir nicht gefällt, wir haben es doch alle im Café
0: am Rande der Welt gelesen, dann wirst du kein erfülltes Leben führen können. Hast du die Zuschrift gesehen? wo das Café am Rande der Welt erwähnt wurde. Ich habe es
1: gesehen. Der... Jetzt müssen wir sie auch noch vorlesen. Leon, ich weiß, du bist kein Fan vom Café am Rande der Welt, aber das Buch hat mir ein Jahr später, nachdem es dieser Person sehr schlecht ging, den nötigen Arschtritt und Mut gegeben, endlich ordentlich zu kündigen, weil das Leben eben zu kurz ist, um acht Stunden am Tag unzufrieden so zu sein. Ja, hat doch mehr in mir nachgehalten, als ich es mir gewünscht hätte. Aber am Ende stimmt's ja.
0: Ja, und da kommt das, was du ja tatsächlich auch gesagt hast, was hilft, ist gut für dich. Wenn es oh das Buch ist. Ach so, ich dachte
1: jetzt, ich dachte jetzt wäre das Gesamtfazit der Folge, dass äh, äh, hätte ich jetzt so, das wäre mir jetzt zu platt gewesen. Ich glaube, wir sollten ja, nein, die, um äh, Himmels
0: Willen. nein, ich wollte, ich wollte dich an der Stelle retten. Ja, danke. Also, äh, danke. dir ist das Buch vielleicht etwas zu infantil und zu unlogisch, aber wenn es jemandem hilft, bitteschön. So und
1: wir halten vielleicht von heute im Kopf, dass wir einen Bias im Hirn haben, der dazu tendiert, wenn es ganz gut läuft, nicht mehr das Risiko einzugehen, uns nicht mehr wirklich zu trauen, dass es sich vielleicht manchmal lohnen könnte, dagegen was zu tun. Dass Scheitern natürlich keine mentale Katastrophe ist, dass wir aber bitte auch jetzt nicht weiter auf diesem Scheitern Leid rumreiten und uns bei Fuckabnächten ähm, die Hände schütteln und so tun, als wäre das alles großartig. Nein, unser Hirn möchte nicht scheitern. Das sollten wir uns immer vor Augen führen und vielleicht mal fragen, vor was wir dabei wirklich Angst haben. Weil ich glaube,
0: das verrät einem am Ende auch ziemlich viel äh, über einen selbst. Ja. Und ich möchte heute noch als Showfact unterbringen, der Rat von meinem Vater, wenigstens mal fragen. Also übersetzt wenigstens mal versuchen. Dann würde ich sagen, haben wir hoffentlich das Thema Scheitern hier ähm, neu beleuchten können, ein bisschen aufrollen können über den Mut zum Scheitern hinaus. Ein Bombenerfolg, wir sind auf keinen Fall gescheitert. Also wir können mit stolz geschwellter Brust hier heute in den Tag gehen.
1: Das sowieso. Und ich merke schon, deine Verpeiltheit äh, lichtet sich doch gerade auf. Es mich sehr freut, das hier immer wieder festzustellen. Was machen wir denn nächste Woche, mal Lieber? Hier hat jemand geschrieben, ähm, Thema Faulheit. Ab wann attestieren wir jemandem, dass er faul ist, wenn er auf der Couch liegt und sich nicht bewegt ähm, ja. ne? oder so äh, drumherum? Das fand ich eigentlich ganz cool, weil ich glaube so dieses, was wir wir ja, also machen, machen, schaffen, tun, das war ja schon öfter. Ja, aber es gab äh, hier ja von uns immer die Aufforderung, weiterhin auch an euch alle uns was zu schicken. Noch mehr Vorschläge, die ich auch noch kurz hier zu Wort kommen lassen möchte, Ja. weil ich glaube, dass wir ja die auf unsere Liste nehmen sollten und versuchen müssen, einfach die bis in die Unendlichkeit alle abzuarbeiten. Gerade saß ich mit meiner Freundin zusammen, die sich privat mit dem Gefühl Kränkung befasst. So, und das fand ich auch geil, wo ich so dachte, oh, ja. ähm, gekränkt werden in seinem Stolz, den wir hier schon hatten, angegriffen werden. Wem, wem, wem gestehen wir das zu? Wer schafft es uns zu kränken? Und ein dritter Vorschlag war noch Dankbarkeit von Oliver. Und der schreibt hier auch schon, das wäre ja bei uns ein Klassiker, dass wir öfter schon über Dankbarkeit gesprochen hätten. Aber es war noch nie eine Folge. Äh, alle drei fand ich sehr gut, aber du bist bei ja. Faulheit direkt
0: angesprungen. Faulheit? Äh, oh ja, Kränkung. Kränkung noch lieber? Sp spricht mich fast noch etwas mehr an, ja. Ja, dann lass uns Kränkung machen. Ich, ich muss
1: auch sagen, also Du entscheidest, wie immer. Kränkung. Wie immer. Gut. Veronika, gut. wir folgen deinem Wunsch. Kränkung, die erste Einsendung war anonym. Wir dürfen euch alle bitten, uns weiterhin zu schreiben. Liebe Freundinnen und Freunde da draußen, in unserer kleinen Runde hier. Denn erstens gebt ihr uns Impulse. Also indem ihr sagt, was euch zu dem Thema jeweils umtreibt. Ich hoffe, das hat man heute gemerkt. Wir hatten echt Hammer Zuschriften. Vielen, vielen Dank. Schreibt uns gerne bis nächste Woche zum Thema Kränkung und gibt uns doch auch den Impuls, dass wir weitermachen sollen. Also falls noch nicht geschehen, klickt bitte jetzt bei Spotify, bei iTunes und wo das überall geht auf Abonnieren. Dann wissen wir, aha, da wollen uns viele zuhören, da hören uns viele zu. Wir sollten weitermachen und wenn noch nicht passiert, würden wir uns auch riesig freuen, wenn ihr uns ein kleines Feedback schickt. Was hat euch an der Folge gefallen, was nicht? Ähm, genau. Gerne in Form von Sternchen bei iTunes, aber sonst erreicht er uns auch über Instagram mit euren Anmerkungen und Vorschlägen. So,
0: so, So, ja, ich habe heute was gelernt und werde mich ja mal den Rest des Tages damit beschäftigen. Ich habe Zeit darüber nachzudenken und zu grübeln. Was, Was passiert zu gehen? Was ist das größte deutsche Raubtier? Die Kegelrobbe. Mensch. Dann
1: 50.000 Euro für dich und äh, dein Projekt in Ghana. Ich wünsche dir morgen ganz viel Erfolg und Glück natürlich auch. Und sag, bis dahin, frohes Schaffen. Ja, Leon, bis dahin, ich freue
0: mich. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.